0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show. E hoje o nosso papo aqui é sobre DevOps. Sim, nós vamos falar aí todos os detalhes aí que envolvem esse, esse DevOps, se é cultura, se é um cargo, se, o que, que é o DevOps, do que, que eles se alimentam. Né? Então hoje a gente vai trocar aí figurinhas e bater um papo sobre isso. Eu sou André Seco e DevOps é um por todos e todos por um. <risos>
1: Olá pessoal, me chamo Erickson da Fonseca e hoje a gente vai provar que versão 1, 2, 3, 4, 5, 6 em pastinhas é melhor que DevOps.
2: Fala aí pessoal, beleza? Everton Jordão na área. DevOps nada mais é do que uma buzzword que nasceu quando o Devin entregou o serviço e aí ele falou Ops.
3: Caralho, mano. Bom, uh, meu nome é Júlia Arruda, obrigado aí pelo convite para estar aqui com vocês hoje falando um pouquinho sobre DevOps e eu sou aquele que supostamente sabe um, ou não sabe nada sobre DevOps
4: <risos> Fala aí pessoal, Milton Câmara aqui com vocês aqui, batendo papo aí com o pessoal e não se preocupe não, tá? DevOps é só um termo aí que foi criado por, por algumas organizações para poder uh, te uh, separar né? o pessoal aí que trabalhava cada um no seu quadrado e todos os trabalhadores, todo mundo fica no mesmo buraco <risos> <risos>
5: que <porra de> <risos> olá pessoal aqui é o Renato Goff e hoje é dia de falar de deploy via FTP <risos>
1: Fala galera, meu nome é Thiago Adriano e trabalhar com DevOps é trabalhar com Go Horse
6: <risos> Fala galera, aqui é o Thiago Bertuzzi e DevOps é replicar a sua cagada em produção de forma automática <risos> <risos>
0: Muito bem pessoal, então iniciando aqui, é, antes de mais nada a gente quer apresentar aí o nosso amigo Júlio Arruda Que é um profissional que trabalha muito com DevOps né? e hoje ele é o nosso convidado aqui para bater um papo no podcast Seja bem-vindo Júlio
3: Eu que agradeço aí pelo convite de vocês e é uma honra estar participando aqui hoje falando um pouquinho sobre DevOps aí.
0: Show! Então pessoal, como geralmente a gente faz no início dos podcasts, quando a gente traz aí assuntos diversos é, trazer um pouquinho do conceito, a gente sabe que nem todos que estão ouvindo esse episódio é, podem conhecer esse termo, apesar de ele ser bem conhecido já aí né, na, na comunidade. Mas, então, para iniciar, vamos falar um pouquinho sobre o que é DevOps, né? Alguém quer começar aí? Os caras de
3: DevOps, né? Bom, o que, que, o que, que é DevOps no final da, das contas aí? Vocês podem até me corrigir se eu estiver errado, mas... Tem, tem uma divergência, uma discrepância muito grande aí hoje na comunidade sobre o que, que é o que, que não é esse tal de, de DevOps. Mas, em palavras rápidas, DevOps é a união de pessoas e processos para que a gente possa entregar nossa aplicação com maior valor, maior qualidade e segurança possível, aproximando todos os envolvidos nesse processo, como desenvolvedores, é, operadores de infraestrutura, a pessoal de segurança, o pessoal de projetos, todo mundo envolvido em todo esse ciclo aí, para agregar um, 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 uma força maior, uma qualidade e segurança
4: maior na nossa entrega. Legal, então, é, nesse caso juntou desenvolvedor, operador, controle de qualidade e deu merda, né? <risos>
6: <risos> oh, mas muita gente acha que DevOps é só build automático. Assim que se eu configurei um build automático e ele foi para produção é DevOps. Digamos além, eu já vi gente que falou porque rodou um container tá com DevOps. Ah, então quer dizer que só eu um build automático, se eu buildei e fiz lá o meu teste e coloquei em produção, não é DevOps, eu não tenho
3: DevOps. Não, você apenas automatizou uma parte do seu processo, né? É, Para que isso... Não adianta nada você automatizar o seu processo se a base dele não, não funciona. Se a cultura do seu time de desenvolvimento, por exemplo, é, não está visando a, a utilidade dessa build automatizada, por exemplo, não está é, vendo... A uh, produtividade, por exemplo, numa análise de qualidade, numa análise de segurança, se outras pessoas não se envolvem no processo, de nada adianta, adianta você automatizar uma build, senão você só vai levar bug para produção, como a galera fala aí, de uma maneira mais fácil. É, eu acho que, que passa aí
5: pelo que o, que o Júlio falou, né, é, tem empresas que assim, ela acha assim, ah, eu tô utilizando o Azure DevOps ou Jenkins para subir de forma automatizada, eu, e, então tem o DevOps, na verdade assim, não, vai além da ferramenta, né, envolve metodologia de trabalho, envolve uma cultura diferente do que muita empresa tá, tá acostumada, né. É a mesma coisa que, que você falar, né? O pessoal, quando tava tendo lá o boom das metodologias ágeis, né? O pessoal achava que fazer reunião informal e, e não gerar toneladas de documentação, quando na verdade não gerava nada, deixava eles com um time ágil, né? O que não é verdade. Então quer dizer que além do. Por exemplo, eu como
6: desenvolvedor, não sou só eu que tenho que me preocupar, eu tenho que implantar uma cultura na minha empresa antes
5: de pensar na ferramenta. Sim, né? Porque se você pegar. Tem muita empresa aí, o, o Júlio e o, e o Milton aí, que estão é, mais é, integrados aí em, em questões de DevOps, né? Tem muita empresa que, assim. Por mais que está usando Azure DevOps Ou outra solução Ainda está naquela velha divisão clássica né? Tem o meu time de infra Tem o meu time de desenvolvimento do outro lado né?
0: Beleza, então resumindo se, se como o pessoal falou aí, se, a gente, se a gente tem apenas uma automatização Ou seja, focando só na área técnica Colocar alguma coisa em produção de uma forma automática Eu ainda não tenho DevOps Isso está claro para todo mundo né? Isso,
3: no final das contas você tem só automação
0: Show de bola é, beleza, e agora em termos práticos é, Para que, que serve o DevOps? A gente já falou alguns itens aqui Mas entrando um pouco mais a fundo é, No final das contas, o que, que o DevOps me entrega?
3: Bom, o, o DevOps no final das contas, André ele, ele permite que a gente tenha uma Como eu falei antes, uma segurança maior Uma qualidade maior é, no processo Já que todo mundo ali vai estar tá envolvido No entendimento de todas as pontas desse, é, desse processo do, do DevOps, da nossa aplicação, uh, então o desenvolvedor vai estar tá sempre se comunicando com a galera de operações, então as necessidades vão estar tá sempre ali uh, em pé de igualdade, digamos assim não, não vai existir mais aquela questão de tem que fazer porque eu quero, não, uh, vai se entender se o meio termo que pode e o que não pode ser feito, porque, como se é viável, se não é, coisas que antigamente a gente não fazia uh, e também a gente acaba visualizando outras coisas. A gente acabou embutindo, por exemplo, um monitoramento, onde vai para a mão do próprio desenvolvedor, em muitos casos, métricas de como a aplicação funciona, que pode facilitar é, a vida dele no desenvolvimento para melhorar coisas cada vez mais também.
1: Eu trabalho pouco tempo, não eu trabalho com DevOps, na sua parte assim, trabalhei bastante tempo aí que me pessoal brincou no começo, com o FTP tudo. Fiz uma transição para uma empresa e voltei agora e tive oito meses aí uma experiência com DevOps. E o um resumão para mim, para que serve, que o Júlio passou aí, a colaboração entre times, é, tem a parte ágil ali também, que, que nem até o brinquei ali fora do GoHorse, então o GoHorse ele não entraria no DevOps, o pessoal pode até me corrigir, ele melhora no ciclo das entregas, porque vai ficar tudo bem mais organizado, vai ter parte de testes, então vai melhorar na qualidade do, do desenvolvimento, na qualidade das entregas, ele centraliza os logs, a gente trabalhou lá na empresa que eu mencionei, que eu fiquei a gente trabalhou com um Correlation ID, então a gente conseguia ter um Tracer de toda a parte de log de todos os nossos sistemas. É, com isso a gente consegue ter métricas em cima de logs, a gente tem infraescalável, processos automatizados, isso foi o que eu aprendi nesses oito meses, mas aí o pessoal tá mais tempo focado, pode falar melhor.
6: Por exemplo, eu automatizei meu build, coloquei a minha parte de testes tudo bonitinho lá, tenho a parte da metodologias de git flow trabalhando de forma correta, o que eu tenho de release vai para produção, o que eu tenho de develop vai para uma tá tudo funcionando bonito e maravilhoso, tal. E com outra partida eu tenho a infraestrutura já, que ela já deixou uma estrutura pronta para deixar o meu ambiente escalável com Kubernetes, alguma coisa do tipo. Já está tudo pronto. Para que que eu preciso então do DevOps Se eu já tenho as duas automações Para que que eu tenho que implantar uma cultura inteira Se eu já tenho a expertise das duas partes automatizadas
1: Para bater esse eu aí que você falou Não é você, é o time Já começa por aí, tem que ter partes É justamente o que, o que o Thiago falou, né
5: Porque todo mundo é substituível, né Tipo, você não tá fazendo Ah, você tem todo o controle Mas e aí, se você mudar de, de função na empresa Exato você vai treinar, você vai passar três meses treinando alguém ou simplesmente vai ser uma transição rápida? Acho que a ideia é que seja sempre uma transição rápida, né? Então o DevOps só serve para substituir pessoas de forma rápida? <risos>
3: <risos> então, é, eu vou nas empresas, caso você queira saber, para demitir pessoas. Sério, é brincadeira, mas tem gente que realmente acha que é isso. É, eu já passei em empresas que pensavam que a gente estava lá para acabar com, com o trabalho deles. Teve, por exemplo, um, um cliente uma vez aí, que não, não iremos citar nomes, por motivos óbvios, que eles não deixaram, fizeram de tudo, brigaram para a gente não automatizar a implantação, por exemplo, porque ia tirar o trabalho da infraestrutura. Então, aí voltando de novo, foi isso que eu tô falando... Ao que parece,
6: o DevOps, eu tenho aqui uma função de retirar pessoas de cargos. E em outra partida, eu tenho uma função que diz que é a ideia de eu juntar todo mundo. Aí acaba ficando o um
3: conceito discrepante. É, então É que na realidade não é demitir pessoas, não é tirar pessoas, é tirar trabalho hum. desnecessário e reaproveitar essas pessoas com que elas realmente são úteis e que realmente vai agregar valor. Isso que eu queria saber essa ponto que eu queria a resposta. É, então, em vez igual em vez desse profissional de infra desse determinado cliente precisar fazer deploy que o deploy dele era copiar arquivo em cada servidor, ele podia estar se preocupando mais em como manter aquele aquela farm aquela toda aquela estrutura viva de uma, com uma melhor qualidade. Sim, porque hoje você pegar uma empresa que não
5: está é, aderente aí a princípios de DevOps. Boa parte do trabalho se resume a, a apagar incêndio, né? O pessoal que cuida mesmo da, da operação tá lá o tempo todo, lá correndo atrás do próprio rabo, né? Então, é, até a qualidade do, do que é entregue eu vejo que deixa muito a, a desejar, né?
3: Tipo, tudo bem, é entregue, mas e aí? A questão é só entregar? Em melhorias depois. Como é que a gente vai fazer melhorias disso depois? A gente não consegue,
4: tá está sempre apagando incêndio. E como o Júlio falou aí, a, a questão de, de união de pessoas, né? Quando a gente fala de pessoas integradas, a, a gente a, implicitamente ou é, inconscientemente, a gente acaba pensando mais no produto ao invés de pensar no seu departamento. Então você vai defender o produto como um todo e não simplesmente o que você faz, entendeu? É, o que eu falo todo dia com o pessoal que eu trabalho, a, o que você está fazendo, a sua responsabilidade, não é de entregar o que foi passado para você, é disso estar tá funcionando e, a, a, e aderente ao que o pessoal de negócio pediu, entendeu? Então não adianta você desenvolver e falar, tá pronto, isso tem que estar tá funcionando perfeitamente, de uma forma uh, contínua, entendeu? Então não ficar separando exatamente o que, que eu tenho que fazer ou não. Você tem que pensar num produto ou num projeto como um todo, tá? Então é muito importante e automaticamente isso acaba sendo muito natural quando a gente fala de união de pessoas, né? Então a gente tem pessoas integradas pensando num propósito único, tá? Num único objetivo. É mais ou menos essa ideia. Eu,
5: eu acho que o, que o Milton aí, ele, ele foi bem feliz também, e o Júlio e o Thiago Adriano também quando eles comentaram, né? Porque o é, que, que acaba acontecendo? Né? É, o pessoal muitas vezes, e a gente já falou isso, né? Meio que sintetizando, o pessoal fica, eu tenho que resolver o meu serviço. Na verdade, assim, você está trabalhando para um produto, né? É próprio Própria questão de, de microserviços, que é um assunto polêmico também, né? As equipes são é, distribuídas em produtos, né? Então, você vai ter lá o cara de desenvolvimento trabalhando lado a lado com, com cara de infra, né? tendo uma interação maior é, do que existe hoje em muitos lugares. Né? E, e sem ficar com aquele ciuminho do tipo, olha, o cara está aprendendo coisas que eu faço, ele vai tomar o meu cargo. Né? A ideia não é essa. A ideia é todo mundo interagir para entregar algo com qualidade e, e dar capacidade também para todo mundo fazer um trabalho melhor, né? Porque eu acho que todo mundo que, que já ficou de madrugada, né? E ficou nesse meio tempo esperando dar horário para fazer um deploy tarde da noite, acha isso um tremendo porre e uma grande chatice, né? Isso envolve
1: duas coisas. Primeira coisa, assim, que né, o Júlio mencionou de uma empresa, o cara tava lá e aí ficou atrapalhando e tal. De certo modo, é verdade. O cara poderia, ao invés dele ter, de ter que estar se preocupando e pegar copiando pastinha, automatizar ele ia ter muito, muito mais proveito disso, ao ponto dele procurar coisas mais importantes para ele fazer, como bem o Júlio disse. O problema é que nem todo mundo tem essa visão. Às vezes o cara ele quer ficar copiando pastinha, porque para ele ter que fazer outra coisa, ele vai ter que estudar. Isso vai gerar ação, isso vai gerar custo. Não é, não é custo, isso vai gerar de vantagem para ele é a famosa zona de conforto exatamente exatamente
5: é isso mesmo infelizmente assim alguns não não conseguem trabalhar
3: com isso por conta de comodismo falta de vontade de evoluir na carreira é, é zona de conforto e às vezes aquela visão de ah eu vou acabar precisando fazer hora extra por isso
1: algumas pessoas é por oportunidade como eu passei fiquei oito meses fora da minha empresa e voltei para essa empresa que eu já trabalhei a minha vida toda e a primeira coisa que eu aprendi, que eu estou colocando lá, é a cultura DevOps. A primeira coisa que eu fiz fazendo o vai para o curso dos meninos, foi colocar para eles fazer o Java na prática. Vim com os meninos lá, então todo o time de infra está paralelo comigo, eu estou como gerente de desenvolvimento, e eles tão, vão fazer o curso e estão caminhando para fazer. Só que eu falo que os 10 anos que eu trabalhei com eles, a gente sempre copiou pastinha, ficou FTP tudo, até por oportunidade mesmo, que sempre foi aquela coisa de entrega, 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 a gente nunca parou para respirar. E a proposta agora é, não, agora a gente vai parar, vai respirar, vamos colocar teste. Tanto do meu lado, no meu time, eu tô organizando, coloquei ali os boards, coloquei as sprints, tá tudo certinho com o Scrum, e eles estão colocando, automatizando a parte deles. Essa semana a gente fez o nosso primeiro build automatizado. Mas foi por oportunidade, lógico, tem muitas pessoas que são preguiça, mas tem pessoa que acaba não tendo essa oportunidade mesmo de trabalhar. Fica na vida toda naquilo.
3: Então, eu acho que é mais cultura do que questão de, como que se diz, oportunidade... É, porque a, a empresa em si nunca se preocupou em melhorar o processo, pra ela tava bom bastante apagar incêndio. É que assim, eu acho que empresa não dita, quem dita é a gente, né? É, mas a, a empresa que eu digo é o time. Lógico que o diretor da empresa nem sabe às vezes o que está acontecendo, mas o, o time em si se acomodou a um ponto de que ah, apagar incêndio funciona, que eu não preciso ver como melhorar o meu processo. Para que esses incêndios não aconteçam. Por isso que DevOps é uma cultura,
6: né? Tá aí eu, todo esse resumo porque que o DevOps é uma cultura e não é só uma automação,
4: né? Quando a gente fala de, em cultura, eu, a gente tem que. vai além da, da, da parte técnica, tá? Não é só técnico, não. Foi o que a gente estava comentando aqui agora. Eu acho também que isso começa a entrar num ambiente de negócio também. Porque se o seu negócio não estiver muito bem alinhado com o seu técnico, você não vai conseguir entregar é, de forma contínua, você não vai conseguir entender como realmente aquilo precisa ser entregue, né? Tem até um ponto que é bem importante a gente frisar, quando a gente fala na cultura, que é a parte do feedback também, né? Então, o feedback, ele tem que ser constante o tempo inteiro, alinhado o negócio com o técnico, com operação ou desenvolvimento, Tá? Então, é muito importante estar muito alinhado. Então, assim, não é só a parte técnica, não é só desenvolvimento, não é só operação. Eu acredito que vai muito mais além disso, né? principalmente com a parte de negócios, porque o negócio, ele é o, 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 o que é, entrega a, a empresa para o mercado, entendeu? Então, se aquilo não estiver bem alinhado, não estiver bem estruturado não adianta nada você montar lá a melhor esteira ou a melhor questão técnica que você quiser que não vai não vai não vai dar certo entendeu
0: é, é simples né o, o negócio é o que dá razão para o produto existir né então nada mais justo do que atender ele né
5: é, é o que, que é um conflito que acontece em muita empresa né tipo o cara é muito legal você usar tecnologias, coisa, é, coisa e tal, ah, vamos usar coisa nova, mas e aí? A finalidade da empresa é tecnologia ou entregar algo para o negócio, né?
3: É, é bem aquilo que eu falei lá no começo até, né? É, tem que envolver todo mundo que está... que faz parte da entrega do projeto no final das contas, tanto o negócio, quanto desenvolvimento, operações, monitoramento, o que for, segurança, qualidade, todos eles têm que estar tá envolvidos em todo ponto e em tudo, igual o Milton mesmo comentou de negócio Senão não adianta nada é, Um ponto ficar fora do, né, do, do processo Vai quebrar a cadeia toda
6: Ou seja, DevOps é a união de todos Com um objetivo em comum, né? Onde todos crescemos juntos, né?
3: Exatamente, com, com um ponto em comum
6: Que
4: é o produto ou o projeto, Exatamente. no caso Entendeu? Eu, é, é, a gente tem que pensar como empresa E não... Na... Não cada um no seu próprio
3: umbigo,
0: eu acho Exatamente Eu queria puxar uma provocação aqui, e já que a gente já chegou a um, um consenso aqui que DevOps é cultura e que a empresa tem que incorporar isso em todos os profissionais. Aí vem uma polêmica que a gente já viu acontecendo no Twitter, em outros lugares, o pessoal falando: será que DevOps é? Eu tenho um profissional para DevOps ou eu deveria ter em todos os desenvolvedores é, um pouco desse DevOps? O, o, o cara que desenvolve Saber é, fazer Tudo que ele precisa saber Em relação a DevOps Em conjunto com o que ele já sabe De desenvolvimento Eu preciso ter um cargo específico na empresa Do cara que vai saber mexer com DevOps Ou isso é uma falácia
3: Olha, o ideal, o mundo ideal Muito perfeito é que Fosse natural para o desenvolvedor Ou para o cara de operações Esse cenário de DevOps né? A gente não precisasse de uma pessoa específica mas, infelizmente, hoje, por mais que a gente já fale de DevOps aí há sei lá quantos anos, isso ainda não é uma realidade em, em, em todas as empresas e nem todo mundo ainda sabe como automatizar um pipeline, por exemplo. Então, por consequência, a gente acaba precisando de uma pessoa denominada o cara do DevOps, a mulher do DevOps, a pessoa do DevOps, para poder apoiar nessa mudança cultural dentro da empresa e implementação dos processos.
0: Então vocês acham que no futuro é, tende a esse cargo do cara especificamente de DevOps desaparecer desde que as empresas incorporem o, o DevOps como uma cultura para todos os profissionais seria mais ou menos isso, né? Eu
3: acredito nisso, é, mas se você for ver bem hoje, é, já está muito comum é, desenvolvedores que estão aprendendo a desenvolver suas próprias APIs suas próprias aplicações, entenderem como funciona, por exemplo, uma automação de pipeline e já a aplicação já nascer com isso então você está vendo que já está caminhando para ser algo mais natural para os times. E, e tem um ponto importante,
4: principalmente desenvolvedor .net, tá principalmente do desenvolvedor .NET, que ele tem uma IDE, que é uma mãe, que a pessoa simplesmente aperta o um botão F5 e nem sabe o que está que acontecendo ali por debaixo dos panos. Aí você pede para o cara publicar aquela aplicação, não sabe né? Por quê? Porque o Visual Studio já faz tudo para você. Tô falando de aplicação .NET, tá? É, ou ele dá um botão publish ele mas não sabe. Você vai pedir para o cara fazer aquilo de forma manual? Ah, não sei. Cara, se essa pessoa não sabe fazer de forma manual, ele não vai conseguir montar um pipeline, por exemplo, de .NET dentro de uma ferramenta ou no Jenkins, ou no Azure DevOps, enfim. Ou até mesmo via Docker, né? Exatamente. Ele não vai conseguir, entendeu? Então... Uh... É, é importante é, esse, é, essa questão. E aí, o que, que, que esses, é, esses profissionais de DevOps que a gente está tá falando hoje, ele normalmente faz? Ele está apoiando os times a começarem a entender de fato como que funciona isso. É tanto que você vê nas organizações que DevOps, é, profissionais de DevOps, ele é horizontal às verticais, Entendeu? É, 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 um, é, é tipo um, um eles falam um cross, né? Que ele que ele tá ali apoiando todas as verticais para poder tentar, é, é, como, é, como que eu posso falar? É, passar o, o conhecimento para essas equipes para eles sim tendo é, capacidade de ir desenvolvendo isso, né? De forma é, sem ter que depender mesmo do time de DevOps. Tem
0: um trabalho mais de consultor do que de fazer todo pegar todo o trabalho para ele.
4: Exatamente. Normalmente em todas as empresas que eu já, que eu já passei assim, que eu vi, é, tanto fazendo palestra, consultoria, é, é comum, é muito comum você ver esse tipo de estratégia, né? O Júlio que trabalha com consultoria, talvez ele possa até falar melhor do que eu. Até fazendo um gancho né, do, do
5: que o Milton falou, né, é, realmente o pessoal que trabalha com .NET e usa muito o Visual Studio IDE é bem mal acostumado, porque quando você fala para a pessoa, olha vamos tentar fazer isso uh, fora do Visual Studio Uh, você propor o Visual Studio Code para muita gente que não sai do Visual Studio IDE, o cara vai falar, pô, não. O, o, o cara não, não, não quer ter o trabalho de usar a linha de comando. Né? E até o Everton, aí, que conhece muito aí de, de PowerShell e automação, ele pode até confirmar isso. né? O, o, o pessoal é bastante resistente quanto à linha de comando. Não tem uma visão do, de que muitas vezes é, é mais fácil você fazer coisas via linha de comando do que clicar seis ou sete vezes para criar alguma coisa na, na IDE. E depois, como o próprio Milton falou, né se você vai automatizar, geralmente você não vai ter lá um monte de arrastar e soltar. Vai vir lá um... Um script muitas ferramentas estão usando o YAML para isso, né? Que é um formato para configuração e você tem que, que entender lá o que, que você precisa fazer para buildar uma aplicação para fazer o publish e, e colocar isso no script automatizando, né?
4: Falando nesse ponto, quando eu sempre trabalhei com dot é, sempre trabalhei, trabalhei com asp.net depois tem oito anos atrás, quando começou a aparecer Node. Angular tal, eu olhava aquilo eu, tipo meu, eu ficava totalmente perdido, que eu não estava acostumado com linha de comando, sempre acostumado ali com F5 do Visual Studio. Publish, está tudo certo e a minha cabeça só começou a abrir é, em relação a isso quando eu comecei a estudar a Node.js, Angular, que realmente eu tive que a, em me enfrentar em relação a utilizar a linha de comando, porque você vai trabalhar com Node hoje, basicamente, você vai ter que utilizar a linha de comando para tudo, para poder você executar sua aplicação, para compilar, rodar testes, entendeu? Então, assim, desse momento, assim, para uh, o momento que eu comecei a estudar essas tecnologias foi ali o ponto de partida, não só para isso, mas para outros caminhos também. Então, a parte de automação... Né, de, de criar scripts para poder automatizar várias coisas que eu fazia no meu dia a dia. Então, uh, é importante, uh, principalmente quem trabalha com .NET, tomar cuidado para não ficar mal acostumado com a IDE. Agora, com .NET Core, talvez isso mude, né, pelo fato de ter uh, o Visual Studio Code te, te, te entregar lá a, o, a linha de comando dele para você interagir com a, com a SDK, né? Mas é muito importante a gente ter isso em mente, que a, a gente precisa entender como que funciona as coisas por debaixo dos panos para a gente conseguir é, automatizar, se for o caso. Pegando um pouco do
2: gancho que o, que o Groff comentou, né? Mas é, a, a galera, hoje em dia, eu vejo também que o profissional de TI ele está mais preocupado em entregar o mais rápido possível do que tipo saber como as coisas funcionam por debaixo do, do, dos panos, né? Então toda toda essa parte de de automação e tal é, é bacana e, e a experiência que você tem que ter de tipo construir pelo menos uma vez na mão, né? Do zero sem ter todos os recursos de facilidade de uma IDE é o que vão fazer às vezes você é valorizar até um uma ferramenta como o Visual Studio, o Visual Studio Code também te, te entrega bastante coisa pronta, né? Então, é, sofrer um pouquinho ali no, no manual antes de, de automatizar é bom e, e isso te ajuda também quando você for construir o seu script a ter a, 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 a consolidação de todos os passos, né? Então, você vai pensar em, em, em escrever os passos que você precisa fazer, né? E, e depois transcrever ele para script e tal. É como, como qualquer atividade de um programador, né? Tipo, ah, eu, o que, que eu preciso para colocar um, um, um botão na tela, né? E aí, de tanto você fazer, você vai é, é, ter os insumos para fazer aquilo de forma automática na sua cabeça, né? E, e quando você começa a ganhar esse play skill aí de tipo, é, eu sei fazer manualmente. E aí agora eu vou passar para automação, né? E, e fazendo manualmente também você entende qual que, qual que é o, o ganho que você tem. Porque se você realiza a mesma tarefa 10 vezes manualmente, então tá na hora de você pensar numa automação, né? Não de tipo, ah, puta, recebi aqui uma tarefa que você sabe que ela demora 5 minutos talvez para você fazer automatizado, automatizado não, manualmente, né? E aí você perde... Talvez mais tempo em escrever um script por uma tarefa que só, só é pontual, né?
6: Eu acho que o Dev ele tem que sair um pouco daquele mundinho dele de só código, só código, código, boas práticas, etc. E passar a estudar mais um pouco de outros mundos que estão de forma ligados ao dele, como uma infraestrutura, um banco de dados e até a própria forma como compilações e builds funcionam. Porque quando você conhece o todo dessa ferramenta aí, aí você é capaz de criar um pipeline, aí você é capaz de entender como automatizar alguma coisa assim. Não só aquele seu, como o Milton bem falou, ah, a pessoa aperta F5, o Visual Studio já executa um monte de coisa por trás da, e já te entrega o um negócio bonito e mastigado. Eu vejo isso muito quando o pessoal vai gerar pacotes para mobile, por exemplo, que mesmo o Visual Studio entregando, tem coisa ali que a gente ainda tem que fazer na mão e tem que saber configurar. Então é bom a gente entender o contexto como um todo, de como um build funciona, é, que parte que isso pode afetar numa infraestrutura, que parte que isso daí tem a ver com banco de dados e etc. Quanto mais disso a gente souber, melhor a gente vai poder criar o nosso ambiente automatizado, igual o Everton falou, ganhar tempo, né? Porque às vezes uma atividade que você fazia de forma repetitiva 3, 4, 5 horas, na hora que você automatizar, em meia hora, 15 minutos, está pronto. Você só vai atingir isso se você sair daquele seu mundinho de código e começar a ver as outras áreas que você influencia.
0: Até chover no molhado, falar que deve, precisa conhecer é, sobre desenvolvimento sem ser na, na parte visual. né? Isso é a obrigação dele. Agora eu gostaria de puxar uma provocação para vocês e pedir. É, inclusive o Bertuzzi já comentou. né? Quanto o desenvolvedor precisa conhecer de infraestrutura Nesse, levando em conta esse mundo DevOps que nós é, vivemos agora né? e quanto que o profissional de infra vamos, vamos trazer aí da infra antiga né? que mexia só com isso é, o quanto que esse profissional também precisa conhecer de desenvolvimento o que, que vocês acham como fazer o merge dessas duas skills aí? eu acho
6: que o, o Dev independente de DevOps ou qualquer outra coisa ele tem obrigação de conhecer um pouco de infraestrutura por quê? Esquecendo o DevOps, um pouco, o DevOps um pouco, você vai criar uma aplicação para algum ambiente. Você tem que entender que tipo de ambiente você está fazendo aquela aplicação. Sou um desenvolvedor web? Tá. Quais os requisitos que a minha aplicação precisa para executar? Ela é uma aplicação que vai rodar num container? Ela é uma aplicação que vai subir como um serviço? Ela é uma aplicação que vai rodar no IS? Isso aí é parte do desenvolvedor obrigatoriamente saber. Ele não precisa ser o cara do Docker, o cara do IS, Não mas ele precisa ter o conhecimento básico de onde ele está pondo a aplicação dele. Você é um dev mobile, você tem que saber se sua aplicação vai rodar no Android, se sua aplicação vai rodar no iOS, se sua aplicação vai rodar em outro tipo de sistema. Então, assim, infraestrutura como um todo, na minha opinião, é obrigação do desenvolvedor ter conhecimento. Porque senão ele sai fazendo a torta e a direita a aplicação lá, ah, vai na fé, aí que o cara de infra soca mais memória lá e tá tudo certo, o cara bota lá o container para mim, etc., então, requisito de infraestrutura, tanto quanto banco de dados, na minha opinião, é obrigação que um dev aprenda também. Concordo
3: plenamente com você, isso daí é, é crucial até para poder entregar uma aplicação com qualidade, né? Como você disse, é, não basta sair colocando mais memória no servidor, por exemplo, porque isso vai, no final das contas, acabar gerando custo e... Até quando, né? É, então, o dev tem que realmente entender o que ele precisa, entender a necessidade da demanda e saber como aplicar isso numa infra, né? Ele não precisa ser o especialista do negócio, mas pelo menos o básico para ver ali o que, que ele realmente necessita. Já para o profissional de infraestrutura, ele tem que saber de dev, não necessariamente programar o .NET para saber como que o dev fez aquela aplicação dele, não. Mais específico, talvez, até para o mundo dele, né? Que hoje a gente está vivendo um cenário de infra automatizado, onde a gente usa... Terraform, PowerShell e Scripts para automatizar infra? Acho que o que o cara precisa saber,
5: na verdade, sendo de infra nesse caso, Júlio, é... Pô, o pessoal trabalha com .NET, o que, que eu preciso para montar um ambiente de .NET? Ah, eu preciso, se for um ambiente de produção, eu vou precisar do runtime do .NET Core. Ou se for Java, tem um runtime do Java. Coisas desse tipo, né? Sim,
3: sim. Coisas desse tipo são importantes. Até, inclusive, para incluir nas montagens dos próprios servidores deles lá nos scripts que eles vão incluir no processo. Eles têm que ter a, a noção da
4: base do que a aplicação da empresa usa, digamos assim. Né? E, e a parte de padronização de configuração tem que estar tá muito bem alinhado o infra com o dev para poder isso, na hora que for virar, é... é... Está 100%, né? porque é importante também o cara de infra conhecer a parte de dev, até por questões de configuração. Então, como que eu vou definir uma configuração no seu servidor para a sua aplicação conseguir interagir com ela, né? caso você for manter essa configuração? Então, é, é, também é importante essa padronização aí, aí e isso está 100%... Ah, conectado dev com, com infra, né? para isso ele funcionar de forma ah, bacana. Ele,
3: ambos não precisam ser especialistas nas áreas opostas, mas é bom ter uma noção daquilo que está acontecendo para que eles saibam como agir, digamos assim, né? não, não sejam enganados, por, talvez seja um termo que funcione. É, e até para planejar a própria solução, por exemplo, a gente estava
6: conversando outro dia num projeto que estou tocando junto com a André lá na empresa, é sobre armazenamento de cookies, né? no caso de informações na sessão. Como é que ia ser feito? Vai usar a sessão? Não, a gente vai ter um serviço externo. Não, a gente não vai poder usar um serviço externo para dentro do ambiente do cliente. Essa parte toda externa, tal, como funcionaria o ambiente, fez a gente tomar certas decisões da nossa aplicação. Então, a gente tem que se preocupar com o ambiente. Eu não sei se eu vou ter um acesso externo, eu não sei se eu vou ter um serviço na nuvem para poder fazer esse armazenamento de dados.
3: Então eu preciso entender qual é o contexto, qual é aquele ambiente para eu planejar a minha solução. E acontece muito dos desenvolvedores, por exemplo, não saberem desse tipo de coisa. Hoje eu trabalho mais voltado à arquitetura, né? O que você vê de, de solução que chega, que o desenvolvedor nem sabe como vai funcionar, quem vai acessar, para onde tem que ir, cara, é impressionante.
6: É aí
0: que
3: você separa os melhores e o mercado contrata mais fácil, né?
0: E, e é o caso que, às vezes, uh, são requisitos pequenos, que o pessoal nem toma cuidado, mas às vezes são requisitos que vão inviabilizar a implantação do projeto. Chega nesse ponto, né? Sim. Show. Beleza, pessoal. É, gostaria de pedir do Everton, aí que manja mais de, de linha de comando, para ele falar um pouco para a gente dessa parte da parte de infra, conhecer um pouco mais de dev, utilizar ferramentas de linha de comando para automatizar aí implantações e tudo mais. Qual que é o cenário que você vê hoje, Everton? Como que o pessoal está lidando com isso?
2: Cara, está rodulando um, um novo mindset né, da galera, de tipo, ah, vou começar a estudar Python, vou começar a estudar PowerShell e, e me profissionalizar nisso, porque... Hoje o, o nosso cenário de administração não, não é mais trivial, não são três servidores ali que tipo, você loga remotamente nele e resolve algum tipo de problema Você tem que começar a desenvolver mais scripts para conseguir executar tarefas massivas em, em 4 mil hosts, enfim, é, as coisas não são mais como eram antigamente né? Galera, existe ainda muito cenário de empresa que tá começando, beleza, mas aí tem big companies aí no mercado que se você não souber é, resolver problemas de forma automatizada, você vai gastar muito tempo e tempo é dinheiro e para esses caras aí, se você não, não conseguir é, começar a colocar isso numa esteira tal você a sua entrega vai ser péssima, cara, então... Uma mudança que é, deveria durar algumas horas, ela duraria semanas, né, no caso. Né? Então, o pessoal que trabalha com infraestrutura aí tem, tem investido bastante nesse, é, nessa mudança de pensamento de tipo, cara... Beleza, as coisas mudaram, né, isso já não, não é de agora, mas tem muita gente que está correndo atrás aí para conseguir ficar em compliance aí com, com as expectativas, né E quando a gente fala de DevOps, a gente fala muito de governança, né, se você não, não tem governança do que tá acontecendo no seu ambiente, né, fica, fica bem ruim, né é, quando você implementa uma ferramenta que consegue gerenciar ali todo o fluxo de entrega, você sabe em que, em que momento é, ocorreu um problema, né? Então, por isso que inclui aí questões de monitoramento, né? A partir do momento que você consegue monitorar toda a sua cadeia, você sabe ali que a versão 1.2 implementou um bug junto dentro da, da produção e você consegue corrigir isso mais rápido, né?
4: É, e um ponto aí, você falou na parte de, de velocidade, um dos benefícios quando se tem a cultura DevOps é a velocidade de entrega. Se a sua entrega não tem uma velocidade, tem alguma coisa errada no processo, tá? Tem alguma coisa que está tá, tá acontecendo aí que precisa ser revisado. E um outro ponto é... Você acabou de falar aí de colocar um bug em produção. E isso é obrigatório a, a existir, que é a gestão de incidente tá? Se você não tiver gestão de incidente muito bem definido, tá? A, se a sua infraestrutura não for ágil, como que você vai fazer um rollback? Porque a, quando a gente fala de velocidade, a gente fala de velocidade de entrega, mas a gente também tem que pensar na velocidade de voltar uma versão se der algum problema. Né? Qual que é a estratégia que você utiliza? Mesmo que seja uma estratégia do tipo, vou lá e corrijo e já subo, mas você precisa ter uma estratégia, um padrão para você conseguir gerenciar os seus incidentes. Então precisa pensar nisso tudo, né? Precisa ter isso tudo mapeado é, e, e, e definido para você ter um padrão para isso, para você conseguir atuar caso você precise.
0: Muito bem, pessoal. A gente já falou alguns itens aí sobre itens correlacionados com DevOps, né? E agora a gente vai falar um pouquinho é, sobre é, alguns conceitos e também técnicas, né, que são diretamente ligados ao DevOps. Então, queria pedir para vocês definirem o que vocês ah, acham que, que vem a ser o CI e CD ah, em termos do DevOps.
3: Tá, vamos lá, uh, CI é, significa basicamente em Continuous Integration ou trazendo para o nosso mundo integração contínua, né, para as terras do 15 aqui, uh, para que, que a gente usa esse, essa integração contínua, né? é para sempre que a gente subir um código novo, por exemplo, na, no nosso repositório, a gente garanta que esse código está íntegro para seguir os processos aí, futuros de merge é, ou mesmo de implantação para os passos de CD, por exemplo. Então, nele é, vão ter coisas, por exemplo, como eu vou compilar a minha aplicação que eu estou subindo, uh, eu vou fazer um teste de qualidade utilizando um SonarCube ou outras ferramentas de qualidade, uh, eu posso estar tá fazendo testes de segurança... Tudo isso para garantir que eu estou subindo um, um, um código funcional para o meu repositório e que eu não vou atrapalhar o trabalho dos nossos colegas aí que estiverem fazendo parte do, do projeto. Isso Quando eu comecei a desenvolver que não tinha nada desse tipo de coisa, sim, eu sou um pouco velho, é, era muito comum você ver que alguém fez uma alteração, colocou lá no repositório isso quando tinha, é, e você vai tentar desenvolver outra feature e a aplicação nem roda. Então, o, o intuito do Continuous Integration é para evitar esse tipo de coisa já trazendo uma qualidade e segurança no momento que
4: você sobe isso para o seu repositório. né? Complementando o que o Júlio falou, é exatamente isso, mas aí vocês devem estar se perguntando poxa, mas eu consigo fazer isso tudo aqui? É Todos esses passos na minha máquina, eu consigo executar teste, consigo rodar, uh, passar sonar, consigo efetuar uma série de... De, eh, de processos aqui local, mas quando a gente está falando de um time, entendeu? Quem é que vai garantir que o seu código, na hora que integrar com outro código, vai estar tá de acordo com as políticas que você definir, entendeu? Então, se você não tiver um uma ferramenta que centraliza tudo isso, é quase impossível você garantir esse tipo de, de situação. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa, eu acho que foi em 2008, é, e como que funcionava as, a, a, a integração contínua? Basicamente, eu pegava o meu código, passava para uma pessoa que era responsável por juntar todos esses códigos, e aí o que que acontecia? Esse cara, ele compilava a aplicação... E aí, se essa compilação desse erro, basicamente, o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que ficar esperando ele compilar a aplicação. E aí, se eu saísse, por exemplo, eu teria que voltar para poder arrumar o meu código e subir lá de novo. Porque... Ah, é um processo de integração um pouco burro, entendeu? Porque, na verdade, isso pode ser feito por uma ferramenta e a ferramenta já gerenciar isso tudo pra gente, entendeu? De forma rápida e contínua, né? Ou seja, no nosso dia a dia, quando eu tô voltando lá em 2008, isso era feito uma vez por dia no final do dia, entendeu? Então imagina o delay que a gente tinha pra poder conseguir entregar esse tipo de, 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 de situação em produção. Então, a ideia da integração contínua é você conseguir encontrar e investigar os erros de forma mais rápida, melhorar a qualidade de entrega de software, reduzir o tempo de validação para então você conseguir lançar aí uma possível versão em produção. Então, é, é uma estratégia é, bem inteligente para a gente conseguir reduzir danos quando a gente entrega a aplicação em produção.
5: Final do dia e ainda naquelas, né? É. Um monte de coisa manual, dá errado, daí vira a noite para corrigir, né? E tipo, assim, algo que nem sempre tinha tanta qualidade e produtividade também passava longe, né? Exatamente.
0: É nada mais intuitivo do que você utilizar processos automatizados para para definitivamente automatizar máquinas e, e processos que tem uma sequência lógica para acontecerem, né? Não faz sentido mais você pegar uma um checklist no papel e começar a fazer, o, a ticar os itens, falar: Ó, oh, isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz, isso aqui eu esqueci de fazer, deu um pau e tudo o resto. Exato.
3: É, então você garante que esse checklist vai
4: realmente acontecer todos os passos dele, né? E tem um outro ponto importante: quando a gente fala em integração contínua, pessoal, não é simplesmente eu tenho um pipeline ali que funciona e que executa meus testes, tá? Existe uma estratégia que você precisa definir com o seu time de como essas, ah, essas novas implementações elas vão ser juntadas no repositório principal. Com que frequência eu faço os meus commits? Com qual estratégia eu faço os meus commits? Quando a gente trabalha com uma estratégia organizada é, em relação a colocar o meu código em, no repositório central, ah, isso a, 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 é, tem como benefício até a forma como você trabalha no código Quem é que nunca foi lá no código, fez alguma coisa, viu uma outra coisa E falou, ah deixa eu mexer aqui para poder, porque tá errado E aí você acaba subindo um commit de uma coisa que não tem nada a ver com aquela feature que você tá trabalhando Certo? Então você entra num modelo de trabalho que começa as coisas a se organizarem Alguém que, quem nunca que já fez um commit de uma feature ou de alguma coisa que você precisava corrigir de um bug, que você foi e mexeu numa coisa que não tinha nada a ver com aquele commit. Mas pelo fato de você ter visto, fala, não, preciso resolver isso aqui também agora e já vou subir no commit. É, não sei se vocês já viram isso, mas eu acho que eu vejo isso direto acontecendo, inclusive comigo. Às vezes eu tô desenvolvendo, eu tô fazendo uma coisa, eu abro um arquivo que não tem nada a ver com aquilo, eu vejo, já é automático você querer querer corrigir. Isso, isso daí, quando você já tem essa preocupação
5: com, com DevOps, né, que é a mesma que acontece com outras coisas, né, de repente, ah, banco de dados. Você sabe que você não pode fazer tal coisa, que é recomendável trabalhar de tal maneira. E, e acaba sendo também com DevOps. O Júlio até já falou aí anteriormente né que o pessoal já, já começa o projeto desenvolvedor sabendo, bem, eu vou trabalhar com com uma esteira de, de automação, então já vou fazer as coisas pensando em me beneficiar e deixar a aplicação preparada para isso. Né? Exatamente.
6: Processos automatizados que automatizam processos. E assim surgiu a Skynet, né?
5: <risos> e matou todos. Ó, e, indo de encontro que você falou, né o rato roeu a roupa do rei de Roma. Né?
3: Exatamente.
5: <risos> e, e aí, pessoal,
4: a gente entra num ponto que percebam que a gente já falou aqui que tem a parte de juntar as pessoas, né, é, integração de pessoas, a parte de processos que eu acho que a ah, talvez seja um pouco mais chato porque a ah, você precisa definir os processos para você fazer aquilo acontecer e aí a gente entra num outro ponto quando a gente fala na cultura DevOps que é a parte de aprendizado contínuo, tá? É isso é é, é comum você a, aprender todo dia como que funciona o seu processo e melhorar aquilo, tá? Então existe também, além da integração contínua, deploy contínuo, entrega contínua, a gente tem um, um outro pilar que é o aprendizado contínuo, tá? Às vezes a gente vai conversar com algumas empresas... O pessoal acha que existe uma receita de bolo para poder as coisas funcionarem. Não existe receita de bolo. Existem boas práticas para poder fazer aquilo funcionar. Beleza, só que não existe uma receita de bolo. A receita que eu uso na minha empresa não funciona na, na sua empresa. Então isso te acaba levando a um aprendizado contínuo. Talvez a sua esteira de integração contínua hoje não seja a mesma de amanhã ou de ontem. Porque você vai estar sempre melhorando a sua esteira. Você vai estar sempre melhorando um processo de forma que você... É praticamente impossível você acertar aquilo de primeira, entendeu? A não ser que você já tenha tudo montado, desenhado, mas assim, isso é uma coisa que você vai evoluindo. A cada dia você vai entendendo como que funciona o seu processo, estudando, recolhendo através do feedback contínuo, como que isso está a, 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 tá, tá, tá respondendo ao seu negócio, ao seu processo, ao seu fluxo de desenvolvimento. Tá? Então tem esse outro pilar que a gente precisa entender, que é a parte do aprendizado contínuo pra gente melhorando os nossos processos.
5: Sabe que essa questão de, de receita de bolo, né? É, o pessoal fica muito preso em seguir a coisa rigidamente. É, daí acha que não, tem que ter todo um roteiro traçado. E, e esquece que qualquer coisa, metodologia. É, prática, tecnologia mesmo, você usa, mas você adapta para a sua realidade. Né? Então, muitas vezes o pessoal fica muito, ah, eu li isso, fiz um curso, eu vou seguir exatamente. E isso acaba sendo um problema, porque se a pessoa encontra alguma a diversidade, né, ela acaba meio que largando, né? Fala, olha, isso aqui não está dando certo, a gente achou que, que ia resolver, mas ficou difícil, então vamos abandonar, né? E muitas
4: iniciativas acabam morrendo por conta disso, né? Exatamente. E aí, falando de integração contínua, né? Que é o processo de... Ah, eu tô lançando as alterações ali no meu código, eu preciso depois de uma forma implantar isso, né? Então, ou seja, eu tenho também tenho um outro pilar que é o, o deploy contínuo, tá? Que é diferente de entrega contínua, são dois termos distintos. O deploy contínuo basicamente é o fato de você estar tá entregando a sua a aplicação de forma contínua dentro de uma esteira, né? Então, a gente pode montar uma esteira para gente a, fazer a entrega daquela nossa aplicação a, de forma automatizada, né? Então, ela é basicamente uma prática de desenvolvimento de software, que as, depois que as alterações de código são criadas, testadas, preparadas automaticamente para ser liberada, então, a gente vai basicamente rodar uma, um outro processo, um outro fluxo para poder colocar essas nossas aplicações dentro dos ambientes que a gente vai fazer ali, as validações ali, os testes, por exemplo, de de integra Testes de interface né, é, test Smoking testes Então você vai ter um processo ali automatizado De entrega da sua aplicação E nesse processo
3: de entrega de aplicação Pode estar envolvido não só A sua aplicação em si, por exemplo Você pode já estar envolvendo a criação de um container é, Já pode estar envolvendo a criação Da sua infraestrutura, utilizando o Terraform, e, é, o ARM template Ou o que for no Azure No AWS, onde for Uh, já pode estar envolvendo a criação do seu banco de dados, N coisas para garantir que sua aplicação está indo, de fato, para a produção e seguindo todos os passos, ao contrário do que era antigamente, que a gente tinha um checklistzinho manual de passos que a gente tinha que seguir, tipo, ah, substitui a pasta A pela pasta B, ah, troca a variável tal no webconfig. Não, isso tudo já vai estar tá lá dentro e a gente tem garantias de que isso vai ser realmente executado.
4: Né? Só que assim, pessoal, é importante a gente entender que, antes da gente ter o nosso continuous deployment existe a entrega contínua que a gente que são as estratégias de como que eu vou entregar o meu software tá eu preciso traçar uma estratégia como esse software vai ser entregue em produção para ir depois do processo de deploy contínuo trabalhar que basicamente o processo de deploy contínuo é simplesmente pegar ali o seu artefato e implantar em algum ambiente. Só que eu preciso traçar uma estratégia para poder se entregar, entregar essa aplicação. Quais estratégias? Existem N estratégias. Feature toggle, é, canary, release canary, blue green, é, rolling deployment. Então, assim, é, existem várias formas de se entregar. Então, eu preciso traçar uma estratégia de entrega para depois habilitar minha, o meu deploy contínuo
3: e isso tem que ver o que faz sentido de acordo com cada com cada cliente que você tá com a sua empresa né não como falaram antes aí não tem receita de bolo não é porque para mim por exemplo funciona o feature toggle que para você vai funcionar também deixa eu aproveitar que o, o que o Milton
6: falou aí de estratégias e etc é, o pessoal às vezes segue muito Dizendo que o DevOps No caso, perdão, o build automático tal E a gente está acostumado a pôr em produção Seguir só na produção e etc Mas uma dúvida que entra aí também É se eu tenho todas essas metodologias De builds para outros tipos de ambiente Como por exemplo um ambiente de teste Um ambiente de homologação é, eu utilizo muito a metodologia, como eu falei no outro exemplo, do Git Flow. Então eu gosto de ter uma branch para develop, uma branch para master e uma canary. A versão lá que é aquela não estável, mas que já tem algumas coisas para o pessoal testar que a gente sabe que ela vai dar merda. Nessa parte de canary e, e outros tipos de implantação, o que seria os tão chamados que o pessoal fala de um ambiente blue-green, por exemplo?
4: Blue-Green é, é basicamente uma estratégia de entrega de software, né? é basicamente como que funciona, você vai ter duas é, instâncias idênticas onde a nova versão ela vai ser sempre entregue, a, se a gente definir que a Green é a produção e Blue é o, o ambiente ali é de testes, por exemplo, você nunca vai fazer a implantação direto no, 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 na sua instância de produção. Você vai fazer a, a, o deployment de, no ambiente de testes, validar aquele ambiente. Se tiver tudo certo, o que, que você vai fazer? Você vai trocar no seu load balancer a rota que o usuário vai chegar na instância. Então, basicamente, o que, que você vai ter aí? Dá um time zero. Quando você faz um rolling deployment simplesmente substituindo, você pode ter um downtime mínimo ali, mas você vai ter. Durante um segundo que seja, alguém vai ficar fora do ar, tá? Então, quando a gente utiliza a estratégia de blue-green, a gente está basicamente subindo a versão numa no ano. E, e por que, que é importante a gente ter uma versão idêntica? Para evitar aquele problema de, putz, subir no outro ambiente ali, deu funcionou e quando eu fui para a produção não deu errado. Então é importante que esses ambientes sejam idênticos para você na hora que for fazer a troca da rota do de entrada do usuário para aplicação é, ele uh, você você não vai ter problema porque você está garantido ali que a aplicação ela está é, rodando num, num servidor idêntico ao que você está tá em produção ou em testes tá? então é basicamente é, é a estratégia que a gente o, uh, que, é, que o Blue Green prega, né, no caso. E
3: você pode até soltar esses testes para o usuário, por consequência, né? igual
4: o próprio Facebook
3: faz quando lança uma alteração de layout, por exemplo. Nem todo mundo recebe o um novo layout de cara, né? Então eles estão usando esse, essa estratégia do Blue Green, implantar a versão 1 no servidor 1, a versão 2 no outro servidor. E estão particionando quantas pessoas estão indo uh, em cada um desses servidores acessar o Facebook. Uh,
4: para quem trabalha com
3: aplicativos,
4: se você vai para... Play Store e a loja da Apple você tem ali o lançamento em fases da sua aplicação na Play Store a gente tem três fases se eu não me engano é a fase interna, talvez o Thiago pode até me corrigir que eu esqueci o nome dessa fase
6: você tem a alfabeta e
3: a produção mas você não é obrigado a colocar nelas mas, mas isso é, é diferente um pouquinho de Blue Green, né? Que Blue Green, é, no final das contas, você está indo para o mesmo lugar. Ali não, são
4: duas aplicações diferentes, né? Exato. Aí é, é uma outra estratégia. É, é, tem, tem uma, enfim, tem, tem, tem o, o Alpha e o Beta, né? Daí a gente entra numa outra forma de se entregar software também, né? Para quem trabalha com aplicativo, é bem comum o pessoal já estar tá acostumado com esse, com esse modelo de entrega. Sim,
6: porque até falando de aplicativo... Ah, como eu sempre falo para todo mundo... O desenvolvedor está acostumado a colocar as coisas no ar... Ah, se der merda eu corrijo rapidinho e resolvo ali tranquilamente... Então o site... subir um site com problema o cara vai lá rapidinho e atualiza... Aplicativo, meu amigo... Se você errou você está na mão das lojas... Aguardar uma atualização... E poucas empresas têm o privilégio de ter meio que um contato... E que só o pessoal não existe... Existe sim... Existem canais mais diretos para certos tipos de empresas... E certos tipos de aplicativos... Mas na maioria dos casos... Se você fez, lançou um aplicativo com um problema e você fez isso nas lojas sem ter um ambiente seu, por exemplo, para lançar os apps, você vai ficar na mão das lojas aguardando a atualização. Isso é um problema também. Então a gente tem que ter muita certeza de que aplicativo está indo para a produção.
0: É, as estratégias vão mudando conforme o, o problema, o produto né, que você tem que entregar. Né? Então você tem que saber dançar conforme a música. Exato.
6: Só para completar o que o Milton tinha falado lá, a ordem é teste interno Alpha, Beta e Produção.
4: Né? Então, e, e aí a gente entra numa outra estratégia de entrega aí, né? Que é a estratégia Release Canary, né? Quando a gente fala em, em, em modelos de entrega... Principalmente aí de aplicativos mobile... Você tem meio que um Release Canary... A não ser que você passe essas etapas aí... Burla lá o Play Store e já entrega em produção. Né? Mas eles te orientam a você fazer esse tipo de estratégia. Porque assim... Quando a gente fala de aplicativos móveis, a gente não tá É diferente de uma aplicação web, que você vai lá e atualiza a sua versão em produção e resolveu o problema. Aplicativo móvel, você vai ter que torcer para o cara que baixar a atualização, a não ser que você implemente uma estratégia que obrigue ele a baixar a, a, a nova versão também, né? É
6: possível você implementar formas que nem... Se você olhar alguns aplicativos, quando você abre, existem duas formas. Um, você abre e ele fala, olha tem uma versão nova disponível com melhorias, quer atualizar? E ele dá a opção para o usuário. O que a gente geralmente faz, quando faz, é, se você desenvolveu o seu app de forma correta, é aplicar duas estratégias. A primeira é, tenho melhorias assim que podem esperar, há coisas novas que vão ajudar, dou aquela mensagem para o usuário e falo, olha, o aplicativo X implementou melhorias novas. Que seria legal você atualizar, etc. Quer fazer agora ou mais tarde? Aí a pessoa fala, não, eu quero fazer mais tarde. E a outra é, eu tenho uma atualização crítica do meu sistema, eu coloco isso como uma atualização crítica. Então não dou nem a opção, eu falo, para você continuar atualizando é, utilizando esse aplicativo, você tem que atualizar ele. Essa é a estratégia geralmente que a gente faz.
4: Então, assim como as lojas utilizando essa estratégia, o Facebook também utiliza, que o Júlio acabou de comentar, né? Então às vezes. Você vê uma funcionalidade no Facebook, por exemplo, a uma que lançaram agora há pouco, que é o Dark Temer. Alguém aí já está utilizando o Dark theme do Facebook? Faz tempo. Sim. Então, para mim, não lançou ainda. Então, assim, ou seja, é, existe uma estratégia de entrega do software, né? Pelo que eu uh, já vi, o Facebook ele utiliza a estratégia primeiro. Funcionários, depois beta testers, depois... Usuários que tem perfil de desenvolvedor dentro do Facebook, eu não sei bem a ordem, mas eles utilizam uma estratégia para poder fazer essa entrega, né? Ah, por exemplo, o, o Azure DevOps, a gente que está utilizando, existe a estratégia de release e uma outra estratégia de feature toggle. Se vocês, não sei quem é, utiliza o Azure DevOps lá dentro das configurações você consegue habilitar o que você quer a, a, as funcionalidades novas da própria ferramenta né é uma estratégia de se entregar o software é, eles
3: eles usam literalmente as duas estratégias né então você pode ter aquela feature ou não disponível para você habilitar na sua conta exatamente porque eles lançam atualizações a cada três semanas e nessas três semanas é o tempo que ela demora para chegar em todas as contas. E vai passando de, de, de grupos em grupos de contas que em alguns
4: casos tem o feature toggle. Exatamente. E pessoal, é, vou até fazer uma recomendação para quem quiser é, entender mais um pouco dessa, desse mundo que é entregar software, tá que, e, que existe aí uma série de complexidade por trás aí envolvida. É, tem um livro, inclusive até o Júlio que me deu aí, agradeço. Eu acho que foi um dos melhores livros que eu já li hoje assim, toda a minha vida de software, tá? É, que é o livro Entrega Contínua, o Continuous Delivery, que tem o prefácio do Martin Fowler. Esse livro ele mostra um monte de estratégia, não só de entrega, tá? De testes, testes funcionais de fazer rollback de aplicação, é, fala de release Canary, Blue Green, ah então assim existe tem, tem, tem um monte de, de boas práticas que a gente tem que a gente utiliza, né gestão de configuração, é, que mais a gente tem a parte de gestão de de configuração, é, anti padrões, o que não utilizar, entendeu? Redução de de erro é, versão candidata para ir para produção ou não é, princípios, enfim é, é, assim, é um livro que se você quiser entender como que a entrega de software funciona como um todo depois dá uma olhada nesse livro ele é muito bacana
3: só para fechar esse tema aqui eu acho que, que talvez seja o último a falar alguma coisa sobre ele é, a gente falou bastante de estratégia de Canary, Blue Green, Alpha e Beta enfim é, todas elas funcionam e funcionam muito bem, mas analisa o seu cenário. Não é porque o Blue Green funciona para o Milton, que o Blue Green vai funcionar também para o seu cenário. Às vezes o seu cenário precisa de uma release canary, ou o seu cenário não precisa de nenhum desses, dessas estruturas, desses modelos, e use outro. Então, tente entender o seu negócio e ver o que, que ele realmente precisa para utilizar. Senão você só vai estar tá tentando enfiar coisas lá dentro que vão mais atrapalhar do que te ajudar.
4: Exato.
6: Beleza? Então, a gente já... Estabeleceu aqui o que é o DevOps Se serve, cargos, etc Se devs devem conhecer a infraestrutura Se a infraestrutura deve conhecer dev O que é CI, CD, o que é Blue Green e etc E assim, quanto ao monitoramento Desse ambiente Quão importante é esse monitoramento O que, que pode ser feito para facilitar
3: Quais são as sugestões Eu acho que o monitoramento Tanto da aplicação quanto do ambiente Para a gente hoje é, é algo crucial Né que a gente precisa entender o que está acontecendo na nossa aplicação, no nosso servidor, o que for. É, onde a aplicação está rodando também, digamos assim, para poder enxergar o, possíveis gargalos, possíveis problemas. Onde a gente precisa melhorar, o que, que a gente está exagerando, o que não está. Por exemplo, imagina, eu coloquei um servidor de 32 GB para rodar uma API simples. Será que era realmente necessário? Talvez a gente pegue isso com um monitoramento. Então... Uh, isso vai ajudar a gente no aprendizado contínuo, que eu acho que alguém já citou isso aqui no, no, durante o decorrer do podcast, para a gente aprender com a nossa aplicação e, e aprimorar o processo dela como um todo, desde o desenvolvimento.
5: Você sabe que até essa questão de, de monitoramento ela é importante, como você falou, para você. Não alocar uma infraestrutura que seria muito para o que você está desenvolvendo, né? Porque se você tem uma aplicação simples e você mesmo citou a 32 GB, de repente você colocar num servidor Linux com menos memória, se for uma aplicação que consiga rodar em Linux, vai te atender muito bem a um custo reduzido, né? E você tem soluções de monitoramento que permitem você medir em tempo real quanto que está sendo consumido de memória. Uma, um bom exemplo disso é o próprio Application Insights que integra o Azure. Tem uma funcionalidade lá que chama, chama Live Metrics Stream, né? que o pessoal assim, acha, ah, mas isso daqui é só para ver o gráfico chegando requisição. Não, dá para você ver todas as instâncias rodando da sua aplicação e em cada instância você determinar quanto está consumindo de CPU e memória. Então é um recurso aí bem bacana aí que pode ser bastante útil para esse tipo de coisa. E que você nem precisa
3: fazer muito para implementar. Né?
5: Se, justamente, dá para. Se você utiliza o Azure, o Azure App Service, que é o serviço de hospedagem, você consegue fazer o deploy de uma aplicação sem mudar nada nela. Mas assim, se você for trabalhar com em cenários mais específicos, Linux ou com Docker, dá para você ativar o Application Sites um mínimo de esforço de codificação e ele vai te entregar tudo isso.
4: E quando a gente fala de monitoramento, uh, é importante a gente ter em mente que a gente não está falando de monitorar somente a aplicação, tá, pessoal? Como a gente, como o, a gente acabou comentando da, do aprendizado contínuo e feedback contínuo, uh, existem uh, no processo... Tudo precisa ser monitorado e ter respostas rápidas, tá? O seu processo de CI/CD precisa ser monitorado, o seu processo de desenvolvimento precisa ser, ser monitorado, tá? Que mais? A, a, o comportamento do usuário em relação a como que ele se a, interage com a sua ferramenta tem que ser monitorado também, tá? É, as métricas relacionadas a questões técnicas, mesmo da aplicação, é interessante até a, utilizar ferramentas de inteligência artificial agregada a esse monitoramento para poder te dar informações mais inteligentes ao invés de você ver alguma coisa e falar: opa, vamos lá tentar resolver, né? Você pode utilizar talvez alguma coisa para isso. Então, assim, o monitoramento ele precisa ser feito de ponta a ponta, né? Não só daqui, da, da parte técnica operacional, mas desde o monitoramento de como a sua equipe está trabalhando, comportamento de usuário na aplicação, de CI CD, enfim. Todos esses aspectos a gente precisa monitorar. Tá? E a gente precisa estabelecer padrões para a gente conseguir chegar no resultado. Não adianta nada eu ter uma ferramenta de monitoramento se eu não souber a, a agir caso você precise. Né? Imagina você ver um monte de log ali e falar, putz, e agora o que, é que eu vou fazer com isso?
5: E, e agir envolve tanto atuar né, é, corretivamente, né, de, 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 de forma responsiva, né, quanto você manter esse monitoramento, né, analisar ao longo do tempo o que está acontecendo e tomar também decisões para é, você conseguir né? Não ficar só nessa questão reativa Mas também se preparar Para cenários
3: futuros né?
4: Exatamente
3: assim, Quanto mais proativo você puder ser Mais você ganha no seu processo Menos perda de dinheiro você vai ter lá na frente Porque corrigir um bug no futuro É muito mais caro do que se corrigir na fonte Enfim, tem uma série de melhorias De você ser proativo aí Uma série de ganhos
0: Muito bem pessoal, então esse foi o nosso episódio sobre DevOps. Vocês devem ter percebido aí que faltou falar de algumas coisas e por esse motivo nós vamos gravar uma segunda parte aí sobre DevOps falando sobre ferramentas e outros conceitos, outras estratégias que envolvem DevOps também. Beleza? Só lembrando vocês que nós estamos aí no Spotify, no iTunes, no Deezer e em qualquer agregador de podcast é só pesquisar sobre DevShow que vocês nos encontram lá. Também, se você preferir, você pode ouvir diretamente pelo nosso site, que é o devshow.com.br, e deixar o seu feedback lá no post que sai no site. Mais uma vez, gostaria de agradecer todo mundo, inclusive o Júlio, que participou como convidado. Muito obrigado, Júlio. E, para finalizar, não esqueçam de favoritar o nosso podcast e deixar o seu é, feedback lá no nosso site. Valeu, pessoal, e nos vemos numa próxima.
4: Falou, pessoal, um abraço. Falou, até mais. falou pessoal, um abraço. Valeu, pessoal, um abraço. Valeu,
5: pessoal, até mais. Falou, galera, tchau, tchau. Valeu,
6: galera, falou.
4: Cara, eu fui inventar de cortar o cabelo aqui com a máquina de barbear e a máquina quebrou e tá uma parte cortada ah, e outra. Pera ali. aí,
6: pera lá, que cabelo? Primeira pergunta. <risos> <risos>